0: Witamy bardzo serdecznie, to jest czwarty i ostatni dzień tegorocznej edycji Festiwalu Literacki Sopot, edycji poświęconej literaturze i kulturze niemieckiej oraz spotkaniom z ważnymi polskimi autorkami i autorami. Zanim przedstawię naszego gościa i zaczniemy rozmawiać, to oczywiście jak zawsze kilka informacji technicznych. Po pierwsze, zapis naszego spotkania będzie do odsłuchania na profilu na Spotify Golki 3, a zapis wideo na profilu Golki 3 na YouTube. Prośba do organizatorów jest taka, że gdyby Państwo chcieli się dzielić w mediach społecznościowych swoją wizytą tutaj i zdjęciami, to warto zadbać o hashtag Literacki sapod 2023, żeby opowieść o tych wydarzeniach niosła się w sieci. Na polski język migowy naszą rozmowę tłumaczyć będą dzisiaj Elżbieta Żurawska i Paweł Żurawski. Dzień dobry. A czwartym i ostatnim gościem naszego cyklu w tym roku w parku, cyklu pomyślenego jako y, spotkania i wydarzenia korespondujące z głównym tematem tegorocznego literackiego Sopotu, czyli y, poświęconego opowieściom o tym, co Polskie, niemieckie, poniemieckie, wielokulturowe, przygraniczne, pograniczne, wymieszane i skomplikowane. Jest poeta i pisarz, autor powieści, za którą otrzymał w zeszłym roku Nagrodę Literatury Środkowoeuropejskiej Angelusa. Powieść nosi tytuł Pulverkop. Proszę o owacyjne przyjęcie Edwarda Pasewicza. Dzień dobry który po wydarzeniach październikowych w zeszłym roku i odebraniu nagrody już nieco ochłonął, może teraz na spokojnie <głos> rozmawiać o swojej książce. Chciałbym nawet byśmy
1: zaczęli w ogóle od takiej y, rzeczy kalendarzowej. No w 2003 roku to było złożone, znaczy złożone, no wysłałem to Maćkowi Malickiemu świętej pamięci. E, to było coś na kształt pierwszego i drugiego rozdziału e, dzisiejszej, e, dzisiejszego Pulverkop to było przed rozpoczęciem grzebania w kwerendzie na temat Norberta von Hanheima. Norbert pojawił się rok później. Wtedy na niego trafiłem. No i tak długo i niedługo, bo kiedy się weźmie pod uwagę, ile musiałem rzeczy sprawdzić, na przykład tego, co o tym kompozytorze Norbercie von Hennheimie, niewiele wiadomo, to znaczy i dużo, i, i, i niewiele. Zacznijmy od tego, że e, po pierwsze znamy listę jego, jego kompozycji. Złożoną, złożył tę listę, jak wszyscy kompozytorzy, pod z powodu nakazu. Z, to był nakaz z Muzycznej Izby Rzeszy. Wszyscy kompozytorzy mieli obowiązek złożyć listy swoich utworów, stąd wiemy, co napisał było ich 150. Ile się zachowało? Praktycznie w tej chwili około 40 paru, w zasadzie fragmentów, możemy tak powiedzieć, parę pieśni, cztery czy pięć kwartetów smyczkowych, głównie muzyka kameralna, trochę pieśni. I to pieśni późnych, nie tych wczesnych. Te wczesne są bardzo ciekawe, bo on był jednym z pierwszych kompozytorów, którzy pisali muzykę do, w zasadzie pierwszym, do słów Reinera Marii Rilkego, którego prawdopodobnie albo znał, albo nawiedził, jako, ponieważ też był poetą, więc prawdopodobnie raczej nabożnie go gdzieś tam nawiedził, w, w których... W, w, którymś z miejsc, gdzie lilkę sobie y, y, przebywał.
0: Dodajmy tylko, wejdę Ci słowo, przepraszam, że mówimy o tym, że zachowało się bardzo niewiele utworów tego kompozytora, ponieważ utwory spłonęły razem z Berlinem w 45 tak. roku, prawda?
1: No, różne są, y, różne są historie, ale tak czy inaczej zaginęły. Nawet jeżeli jest taka opcja, że Bond je przechowywał w banku. Y, y, nawet jeżeli jest taka opcja, że zostały wywiezione przez y, y, Sowietów jak wszystko, co oni wywozili, to prawdopodobnie i tak się nie zachowały albo leżą gdzieś. E, oni tam mają e, pod omskiem takie hangary z e, pociągami, które są jeszcze nie rozładowane do dzisiaj. Tak. Od 1945 roku. z takim autorem, Herbertem Henkiem, który napisał e, coś w rodzaju biografii e, Norberta, ale to jest bardziej e, muzykologiczna biografia niż taka rzeczywista. Fantazjowaliśmy sobie, że być może rzeczywiście w którymś z tych pociągów leżą te, te kasy pancerne z tego banku, bo oni tak robili, nie otwierali tego, oni po prostu całe kasy zabierali i ładowali na pociąg i na wschód. No więc istnieje taka szansa, jest bardzo niewielka, żeby te, te partytury zostały. Odkrywa się Teraz jakby nadchodzi powoli jego czas. To znaczy w Sibiu, w jego rodzinnym mieście się wzięto za, za jego twórczość. Rodzina Hannenheimów, która traktowała go jako szalonego wujka, zaczęła powoli rozumieć kogo, kogo mieli w rodzinie. Dodajmy,
0: że Sibiu to nie jest niemieckie miasto, prawda? Bo to jest, też to jest dzisiaj rumuńskie miasto, no, no, ale to
1: Siedmiogród. Więc oni byli, Hanenheimowie byli jedną z tych rodzin, która zakładała Sybin, ówczesny Hermannstadt. No i to był taki patrycjuszowski, patrycjuszowski ród dla całego Siedmiogrodu. I oni mają bardzo różną historię. No na przykład jest taka książka, nie pamiętam autora, nigdy nie, nie mogę zapamiętać. Te Han, czyli ścięty kogut. To jest znowu historia o tym, jak oni nieładnie współpracowali z nazistami podczas, podczas II wojny światowej. Więc rodzina nie dość, że bardzo rozległa, to bardzo różne, różne losy. Jedni współpracują z hitlerowcami, a drudzy jakby przez nich umierają i są gnojeni. W tym przypadku mówię o Norbercie, który trafił do szpitala w meselitz obrawalde y, z dwóch powodów w zasadzie. Jeden y, to był taki, że był gejem i y, y, to było jasne dla, y, dla, dla wszystkich. Drugi był, że był schizofrenikiem. Y, co do jego schizofrenii to trudno, y, trudno oceniać, ponieważ y, w szpitalu Meselitz-Obrawaldę y, bardzo wiele osób lądowało za poglądy polityczne, nie, nie tylko z powodów chorób. Ludzie wtedy głodowali, a choroba głodowa bardzo przedłużona daje efekty, które są podobne do psychozy na przykład maniakalno depresyjnej W związku z tym Norbert na pewno miał chorobę głodową, no bo nie zarabiał. Z drugiej strony, żeby powiedzieć ciekawie, w pewnym momencie jakby poddał się reżimowi, znaczy wstąpił do tej Muzycznej Izby Rzeszy z wielką niechęcią, o czym pisał w listach, nieostrożnie zresztą, w listach do swoich znajomych, że stał się kompozytorem ludowym, co znaczyło wtedy takie ironiczne poddanie się temu, temu reżimowi. On miał Trochę dobrą i niedobrą sytuację, mianowicie był z racji tego, że był w Sibiu, był obywatelem Rumunii. W każdym razie to i odstrzyknięto, czy tam po prostu trafiłby do obozu z różowym trójkątem, a tak miał tą ochronę. Drugą ochroną zapewniał mu jego nauczyciel kompozycji Paul Graner, który był przewodniczącym tej izby. I co ciekawe, Paul Graner umiera w lipcu 1944 roku i pięć czy sześć dni później Norbert jest już w szpitalu Wittenauer i chwilę później w tym szpitalu ekster eksterminacyjnym w Meselitz-Obrawalde.
0: Ja teraz tutaj wejdę niczym czołg w opowieść Edwarda, ponieważ jak Państwo się zorientowali, od razu nas wprowadził w świat swojej powieści. Może być tak, że są wśród nas osoby, które dopiero sięgną po Pulverkopf. Zadałem pytanie, właściwie zaczęliśmy od tego, że w 2003 roku złożyłeś pierwszy szkic, a potem trafiłeś na opowieści o Norbercie, o którym mówisz już właściwie jako swoim dobrym kumblu z Krakowa, prawda? Tak jesteście ze sobą bardzo mocno zżyci przez Bo dwie razy. Tak Ale też myślę, że musimy też nakreślić jakby całą historię dookoła. To znaczy opowiedzieć, skąd ty jesteś oryginalnie, Dlaczego ten szpital Cię zainteresował i co to w ogóle było za miejsce? To nie to, że ja teraz mówię o tym z jakąś pretensją, tylko że nie, wydaje nie, mi się, że rozumiem, to wszystko jest, to, to, wiesz, no, dodat dodatkowo dodaje pikanterii, prawda? Tak, ja, ja
1: po prostu tak w tym tkwie, że, że jakby umyka mi to. No, ja jestem właśnie z Mezelis Obrawalde, Polen, czyli Międzyrzecz Wielkopolski. To jest takie miejsce bardzo specyficzne, założone, oczywiście od, na początku było miastem polskim, założone przez Kazimierza Wielkiego, tam czy lokacja, budowa zamku, ale miasto jest wcześniejsze, bo samo miasto ma tysiąc lat. Mieszkali tam, było miastem tkackim. Mieszkali tam Holendrzy sprowadzeni do, do tego, żeby pomagali miejscowym budować kanały, młyny, tkalnie, przędzalnie i e, Oczywiście pojawili się wraz z przemysłem tkackim, pojawili się Żydzi. E, w Międzyrzeczu hodowano specjalną odmianę owcy, e, której wełna czymś się tam charakteryzuje. W Muzeum Międzyrzeckim jest cała, e, c, cały dział poświęcony temu e, tkactwu. Dość powiedzieć, że te płótna były dość słynne i drogie do tego stopnia, że handlowano z nimi, nimi w Chinach. Miały specjalny znak chiński, nazywały się mezerikot. Po prostu miały bardzo wysoką jakość. Jakiś tam, Ja się naprawdę nie znam na tkactwie, ale tam jest jakiś, taki specjalny splot, który oni stosowali to się różniło od, ten materiał prawdopodobnie był trwalszy i tak dalej, i tak dalej. Miasto leży na wprost jakby takiej linii komunikacyjnej, czyli Berlin, Warszawa, Wilno, Moskwa, więc bardzo, bardzo fajny szlak z Moskwy, można to eksportować dalej. Mówię o Berlinie tylko, bo przecież do, do Berlina jeszcze i, i są. E, jest też niedaleko Wrocław. E, no to, to jest takie dość dobre miejsce. Z, wraz z tymi uwarunkowaniami e, między takimi kupieckimi e, pojawiły się takie dość bogate rodziny, jedna z nich na, to była rodzina Wymerów, i jeden z ich przedstawicieli w czasie wojny, wojen napoleońskich, jak każdy porządny e, Mezericer, ponieważ um, wykształcił się tam taki specyficzny e, b, rodzaj heimatu um, e, Zarówno Polacy, jak i Niemcy, jak i Żydzi, jak i Holendrzy to wszystko się pomieszało i oni zaczęli e, jakby mówić o sobie, że e, są e, To Miasto dokładnie pół, po połowie e, swojego czasu istnienia leżało w granicach Polski, po połowie w granicach Prus. E, więc to, to tak, e, a, a mimo to e, jakby się zapytało w latach e, powiedzmy dziesiątych, jedenastych czy dwudziestych jeszcze, e, bo w trzydziestych już nie, dwudziestych jeszcze, jakiej kto jest narodowości, bo pierwsza odpowiedź padłaby, że mezelicel czy międzyrzeczanin, krótko, krótko mówiąc. Większość osób mówiła w obu językach, czyli i po niemiecku, i po, i po polsku. To, to też bardzo taki specyficzny element. No i... Wróćmy do tego Welmera na chwilę, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy element. Jan Jakub Welmer handlował ze wszystkimi stronami konfliktu. To znaczy sprzedawał sukno zarówno Napoleonowi, carowi, jak i królowi Prus. A nie, a nie tylko królowi Prus. W każdym razie jego majątek był gigantyczny. I jeszcze Goebbels niesłabny wspominał go jako rasowego... Prusaka, takiego prawdziwego Niemca, który dba o interesy.
0: Przedsiębiorczego bardzo człowieka. Tak. I,
1: I to jest bardzo, bardzo ironiczne, bo to pokazuje, że Gebes był jednak kretynem. Albowiem Jan Jakub Welmer zrobił taką bardzo prostą rzecz. Mianowicie umierając ustanowił fundację, zabezpieczył swoje dzieci, to córkę w zasadzie jedyną, zabezpieczył ją tak porządnie. Ale zresztą majątku uczynił fundację. i ta fundacja miała y, trzy, trzy cele jeszcze za życia. Welmer y, y, wybudował trzy szpitale: szpital ewangelicki, szpital katolicki i szpital żydowski. Y, ta fundacja miała y, na celu utrzymywanie wszystkich tych trzech y, szpitali. Następnie ufundował y, i tym się zajmowała fundacja głównie, y, coś, co nazywano pomocą zimową. Na czym polegała pomoc zimowa? O, otóż wszyscy mieszkańcy Międzyrzecza, e, którzy nie przekraczali takiego progu e, powiedzmy zamożności, tak? no, czyli byli po prostu ubodzy, e, w czasie sześciu miesięcy zimowych mieli darmowy opał i darmowe jedzenie, za które płaciła ta e, właśnie fundacja. No więc wydaje mi się, że pan Welmer nie spełniał większości postulatów pana Goebbelsa, niesławnej pamięci. I ta fundacja, pieniądze tej fundacji skończyły się proszę Państwa w roku 1938, a od 1828 do 1938, czyli w zasadzie przez 110 lat, ta, ta fundacja dawała pieniądze i, 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 to, co wy, wy, i wypracowywała te pieniądze na, na, te, na te rzeczy, które, które zrobił, zrobił Welmer. W 1900, 1901 roku pojawiły się pomysły, żeby zbudować nowoczesny szpital psychiatryczny, w tym pomyśle uczestniczyły najtęższe głowy wschodniej Brandenburgi profesorowie z Berlina, nie tylko z Berlina, ale też z Wiednia. Zbudowano przepiękny, przepiękny kompleks, bardzo wyjątkowy. Państwo mogą sobie zobaczyć, jak on, jak on wygląda. To był kompleks położony w środku sosnowych lasów, między sosnowymi lasami, tak Oddziały w Mezerico obravalde wyglądają dokładnie jak ta, jak ta willa. Są z takiej pięknej czerwonej cegły. To jest takie miasteczko dosłownie bardzo, bardzo ładne. Miało to pełnić rolę zakładu dla zarówno chorych umysłowo, chorych nerwowo, jak i takiego uzdrowiska dla ludzi z chorobami płuc, bo wierzono, że te sosnowe lasy dobrze wpływają na, 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 na płuca i i tak dalej. I ta idylla trwała oczywiście do roku 38, kiedy Niemcy zaczęli, znaczy naziści zaczęli eksperymentować z sposobami uśmiercania osób niepełnosprawnych, a więc przeszkadzających machinie Rzeszy w prowadzeniu przygotowywaniu się do wojny wtedy a później już w prowadzeniu
0: chodziło o życie nie nadające się albo niegodne życia
1: prawda takich używano słów tak. wtedy e, Heinrich Himmler wymyślił taki termin e, bardzo niesławny teraz gnadytot, czyli śmierć z łaski e, na czym polegała ta łaska e, łaska polegała na tym że zastrzyk był zrobiony 2 do 1 e, ze skopolaminą i morfiną w związku z tym e, Usypiał, uspokajał i odcinał y, m, świadomość, a następnie y, układ krążenia, więc y, pacjent y, umierał. Dodatkowo pielęgniarki, przygotowując pacjentów do odstrzyknięcia, y, podawały im luminal. Y, także y, pacjent w zasadzie, nawet już w momencie y, głównego zastrzyku, spał. No i to miała być ta łaska. Yy. Pacjentów wybierano oczywiście, no jak wybierano, tych bardziej, e, bardziej upośledzonych jakby na samym, e, na samym początku, e, potem coraz mniej upośledzonych, tych, którzy się przestawali nadawać do pracy, bo e, oczywiście każdy taki zakład w nazistowskich Niemczech musiał mieć też e, swoje różne rzeczy. No, Meselitz obrawalde, wyrabiano klej i podklejano okna i robiono kartony. Więc zajmował się tym pan, który nazywał się Walter Grabowski. Doktor Walter, Walter Grabowski, z niego był taki doktor jak ze mnie nie wiadomo co. Jak ze mnie ksiądz. No to właśnie no na przykład. Wariat kompletny, on sobie stworzył taki rodzaj gabinetu osobliwości, takiej dyrektorskiej willi, tam trzymał przeróżnego rodzaju zwierzęta, osły, nieosły, lamy, wszystko co mu się udawało tam hodować. Robił na tych zwierzętach, na, na królikach, norkach i robił eksperymenty. Prawdopodobne jest, że robił też eksperymenty na ludziach, ale tego nie, nie udowodniono. No i tak wyglądała w pewnym momencie rzeczywistość w szpitalu Mezzelitz-Obrawaldę. Wiedziałem o tym, ponieważ y, y, mieszkam obok. Właśnie, tu bym się zatrzymał na chwilę w takiej opowieści bardzo <coughs>
0: niezwykle interesującej, chronologicznej. Widzę, jak państwo słuchają cię z ogromnym zainteresowaniem i właściwie y, dla wielu spośród nas pewnie to wciąż jest nowe i do odkrycia, ale ponieważ mówimy o lokalności też i o tym niełatwym pograniczu i tak dalej, to zapytam wprost, czy wyście tam wiedzieli, czy to była tajemnica, co się działo w tym szpitalu? Nie,
1: <śmiech> żadnej tajemnicy. <śmiech> ja dlatego się zdziwiłem, <śmiech> że to nie jest znane w Polsce i dlatego w pewnym momencie stało się takim obsesyjnym tematem dla mnie. Mianowicie myśmy mieli lekcję w szkołach, w szkole podstawowej, w której prowadzono nas do tej Izby Pamięci w szpitalu. Tam jest pomnik, tam, jest, tam są zdjęcia, tam jest opisane, opisane co się stało, co oni wyrabiali, więc myśmy wiedzieli i ja byłem przekonany, że wszyscy w Polsce też wiedzą na ten temat, że to jest, jest jasna sprawa. No to, to, to okazało się, że nie, w zasadzie to jest temat taki bardzo mało, mało znany. Ja tylko skończę ten, ten temat z tym Grabowskim. Pan Grabowski niestety nie poniósł kary za swoją działalność. Zdołał uciec z, z, ze szpitala. Snuje się różne wersje co do tego, co się z nim stało. Ja się niestety obawiam, że mógł sobie spokojnie dożyć jakieś siedemdziesiątki albo i osiemdziesiątki pod zmienionym nazwiskiem, gdzieś tam na przykład. Za to kara spotkała pielęgniarki głównie. Aha i teraz, żeby, żeby było jasne, bo jak się mówi o takiej, o takiej historii, to się, to się od razu myśli, że w całym zakładzie tak było. Otóż e, były pielęgniarki i e, e, szefowie oddziałów, którzy absolutnie odmawiali robienia takich rzeczy. A ani Grabowski, ani... E, ani administracja cywilna e, e, szpitala, nie mogły im nic zrobić. E, nie, nie, na tych ludziach nie robiło wrażenia nawet to, że byli straszeni gestapo. E, gestapo międzyrzeckie było jak gestapo międzyrzeckie, wszyscy się znali, w związku z tym e, doktor Wolheim, który był e, takim doktorem, doktorem, naczelnikiem lekarzy, e, po prostu śmiał się Grabowskiemu w twarz. Kiedy, ale też były pielęgniarki, które uważały, że to jest słuszne. I na procesie w Monachium w latach 60. Naprawdę jak się czyta ich oświadczenia, to widać, że one były przekonane o tym, że to, że zabijały tych pacjentów, to nie było coś złego, tylko to było dla ich dobra. I dla Rzeszy, tak, no i dla państwa. Ja rozmawiałem z jedną z ostatnich tych pielęgniarek, która była moją sąsiadką na, na, na ulicy i ona była o tym przekonana do, 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 do końca życia. One zostały, zostały skazane, ale ponieważ zbrodnię potraktowano nie jako zbrodnię wojenną, a więc nie się tylko, jako zbrodnię cywilną, w związku z tym po 20 latach było to y, y, przedawnione i żadna z nich y, nie poszła do więzienia. Ale to jest ani. w ogóle ciekawe, y, jakby kolejna opowieść o, o tym, co lokalne,
0: autochtoniczne, bardzo typowe dla miejsca, z którego pochodzisz, o którym opowiadasz. Jak to jest w ogóle możliwe, y, zapyta ktoś, że te osoby skazane wyrokiem, prawda, uśmiercające pacjentów w szpitalu w ramach wiadomej akcji, one sobie spokojnie dożywały starości w tym miejscu.
1: Pani M, nie, nie będę mówił nazwiska, ta, która była skazana w Monachium, Mieszkała na początku ulicy, a najlepsza koleżanka mojej babci, zwana też Panią Niemrą, która właśnie była jedną z tych pielęgniarek, które absolutnie kategorycznie odmówiły i występowała jako świadek na jako świadek oskarżenia na tym, na tym procesie w Monachium mieszkała na końcu ulicy. I one potrafiły sobie siedzieć na ławeczce i gadać. Nam się może to nie mieścić w głowie, ale myślę, że one jakiś musiały zastosować mechanizm psychologiczny. Dla mnie niejasny, przyznam, że sobie tak to wszystko powypierały z, obie z głowy. bo to...
0: I teraz dodajemy kolejną ważną informację, chociaż myślę, że z tego, o czym Edward mówi wyłania się już obraz researchu, który on wykonał na potrzeby tej książki, prawda, tych lat poszukiwań, rozmów, dowiadywania się, grzebania w dokumentach, śledzenia zapisów procesu i tak dalej. Mówimy o konkretnym miejscu na mapie i o konkretnym szpitalu, dlatego, że okazuje się w pewnym momencie i to też jest jedno z odkryć, które przychodzi do ciebie w czasie pracy nad Pulverkop, że Norbert von Hannenheim, który był kompozytorem, o którym na lata zapomniano, którego większość dzieł stracono. No podejrzewano, że on zginął w czasie bombardowań w Berlinie w 45 roku. Tymczasem on umiera A tymczasem okazało się, że
1: Robert trafił do szpitala w Meselitz-Obrawaldę w lipcu 1945 czwartego roku, w styczniu już weszli tam Rosjanie, więc Norbert przeżył, udało mu się przeżyć. Niestety w lipcu 1945 roku Rosjanie oddali, oni się w ogóle nie zajmowali pacjentami, to znaczy pacjenci zrobili sobie tam jakby własny zarząd, trochę szpitala, trochę, trochę sami sobą się opiekowali. W pewnym momencie przyszła administracja polska i stało się to, co się stało, czyli część pacjentów zwolniono, no bo trzeba było jakby zrobić miejsce dla pacjentów z Polski, ze wschodu, no bo niestety wtedy mnóstwo było pacjentów po traumach i, i, i wiadomo, więc jakby ci lżej chorzy pacjenci zostali puszczeni i oni na własną rękę w zasadzie szli, sobie w kierunku Niemiec, no ale coś trzeba było zrobić z tymi, którzy, którzy byli ciężej chorzy. No i niestety do tych ciężej chorych zaliczał się już wtedy Norbert. Otóż pierwsze, na czym zaoszczędzono, to były leki Przestano, no bo nie było tych leków dla, dla Niemców, a Niemców, niezależnie od tego, czy byli oprawcami, czy ofiarami, traktowano jako Niemców wtedy. No, niestety. E, takie, t, takie prawo, prawo zemsty. E. Następnie, niestety, ograniczono im racje żywnościowe. E, no i kiedy ograniczono im racje żywnościowe, nastąpiła fala zgonów, no bo cóż innego. E, no i 29 września o godzinie 23, Źle zapisany w Księdze Zgonów, zapisany jego Robert Hammerheim Norbert von Hallenheim umiera. To się wtedy nazywało enigmatycznie osłabienie serca. No i tak to, się, tak to się potoczyło. To znaczy w tym momencie, kiedy już się o tym dowiedziałem, to wiedziałem, że to jest taka postać, którą zmiażdżyły dwie wojny. W zasadzie pierwsza wojna e, światowa go e, zmiażdżyła, bo... bo on był na froncie. Bo był na froncie i e, był ranny e, na tym froncie w skroń, co spowodowało, e, teraz uwaga, m, miał syndrom sobowtórzenia. To znaczy widział swojego sobowtóra. Te, tak się dzieje przy, przy urazach lewego płata skroniowego e, i nie zawsze, ale, 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 ale czasami. I, I to jest taka, taka historia, że przez to sobowtórzenie miewał takie wrażenie, że część jego muzyki pisze, pisze właśnie ta jakby zła część jego osobowości, co spowodowało na przykład, że rękopis szóstej symfonii chciał spalić, znaczy zniszczyć na szczęście jego, jego pani koncjent, jak się mówi, konsjerżka tak, uratowała to, to z dymu. Jak się Norbert uspokoił, to, to, to zaakceptował te To symfonie. znaczy, że ten zły Norbert tak. napisał, tak? Mhm. To się u niego nasiliło w momencie, kiedy poszedł na ten układ z, z nazistami, to znaczy układ, no jakby wstąpił do tej Izby Rzeszy. Nasiliło się do tego stopnia, że napisał takie zdanie, że Wszystkie diabły brzmią teraz w Cedur. Dlaczego tak napisał, to może być niejasne. Otóż dlatego, że Horst Wessel' lit był grany najczęściej w Cedur. Ta pieśń jest napisana w oryginale w Bedur, ale dla śpiewania łatwiej się śpiewa w Cedur. W związku z tym oni jakby transponowali to. Dlatego dla Norberta ta tonacja i ten akord był, była tonacją diabelską.
0: Za chwilę proszę Państwa wrócimy do kwestii muzycznych, bo jak Państwo słyszą, Edward jest nie tylko poetą, pisarzem, gawędziarzem, researcherem, ale także kompozytorem, ale chciałbym byśmy teraz wrócili jeszcze do tego co lokalne. W czasie poprzednich spotkań tutaj w ramach cyklu próbowaliśmy też opowiedzieć o tym jak miejsce pochodzenia, ludzie, których spotykało się w okresie dojrzewania, no, wpłynęli, warunkowali, warunkowało to życie dorosłe osób, które były na scenie i właściwie co to życie, dorastanie na niełatwym terenie przygranicza, pogranicza oznaczało, oznacza dla poszczególnych gości tej sceny. Więc także Ciebie bym chciał zapytać, jakie było to Twoje życie i dorastanie tam, skoro opowiadasz, że miasto jest takim no, konglomeratem różnych narodowości, religii, właściwie czymś zupełnie osobnym, enklawą, że właściwie można powiedzieć, że bycie autochtonem tam znaczy coś innego niż w przypadku podobnych sytuacji okołowojennych, prawda? Więc
1: były dwie bandy. Jedna banda to była banda wojskowych. Tam była jednostka wojskowa i dzieciaki od wojskowych to była banda wojskowych. Myśmy ich nienawidzili. E, niestety y, ich część miasta była jakby taką, no zajmowała część naszych terenów, e, czyli e, południe Międzyrzecza i to myśmy byli tą bandą y, właściwą, tą, 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 tą bandą Mezelicel. E, żeby pójść do szkoły numer 3, musieliśmy robić takie zakole, żeby nie przechodzić przez bloki. No bo tam byli wojskowi. Nie, nie, nie. Radzieckie wojska były w Kęszycy, ale te, to były polskie wojska i po prostu... Mm, na ten, w, ale ludowe. Ludowe, tak. Więc w szkole siedzieliśmy w ławeczkach i mm, pani L, już zaoszczędzę jej e, tych wyzłośliwiań, e, e, przypominała. Jedna z pierwszych lekcji, jaką, jaką mieliśmy w szkole podstawowej w pierwszej klasie, to było, że dzieci z wojskowych były posadzone z przodu klasy, a cała reszta, czyli Łemkowie, Niemcy, Żydzi i Międzyrzeczanie na koniec. Klasy. Czyli z zachowaniem wszelkich tłumików tak, tak, no właśnie. Tak, tak. Mhm. Nie wiem, po co ona to zrobiła, tylko ja to zapamiętałem, bo to, bo to było takie... No i myśmy się po prostu tłukli, te dwie, dwie bandy. Raz porwaliśmy jednak takiego Tomka, którego strasznie nie, nie, nie lubiliśmy. Porwaliśmy i przywiązaliśmy do strzelnicy wojskowej. I pamiętam, jak e, musieliśmy uciekać bardzo szybko, bo rodzice e, e, biegli. E, czy no on był przywiązany tam? Ale wasi rodzice, czy jego z karabinami? Jego, jego, jego. No bo e, e, ta strzelnica wojskowa była przy jednostce, więc któryś z tych strażujących żołnierzy powiedział, że właśnie przywiązujemy jakiegoś kolesia do, do strzelnicy wojskowej. Nie wiadomo, co chcemy z nim zrobić, ale nie wyglądało to e, nieźle. No i musieliśmy zmykać przez pola PGR-owskie i potem jakoś się dostać do domu, bo zrobiono obławę na nas, oczywiście. No i tak dostaliśmy. Nie wiem, to. czy to jest
0: odpowiedź na pytanie, jak na ciebie wpłynęła, jak cię ukształtowało życie tam, no ale...
1: Ukształtowało mnie, ukształtowało mnie w ten sposób, że jakby wiesz, długo wydawało mi się, że między rzecz jest takim zaściankiem, taki jest wieśniacki i, 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 i nie wiadomo co, ale w pewnym momencie odkryłem, że to jest właśnie takie bogactwo, jest tutaj wiele opowieści, one leżą, leżą na ziemi, trzeba i można je pozbierać, więc dlaczego tego nie zrobić, no i dlatego w pewnym momencie jakby ten pulverkop się pojawił, no i to miasto jakby... A o czym to miała być książka, zanim wpadłeś na Norberta? To miała być książka między innymi o tej, o tej bandzie. To, to, książka zaczynała się od tego, że e, upalony trawką Patryk Werchund słyszy z jednego brzegu rzeki Bakunin, a z drugiego brzegu rzeki Kropotkin. A on na łódce, e, na ten, to miała być taka bajkowa, baśniowa opowieść, póki się m, nie, nie pojawiły inne, inne rzeczy. Czyli właściwie bardzo to silnie ewoluowało w trakcie pisania. No, ja myślę, że dzisiejszy Pulwarkow ten ostateczny nijak się ma do pierwotnego pomysłu. Znaczy Został tylko tytuł. To teraz, ponieważ patrzę
0: na zegarek, mamy mniej więcej godzinę na rozmowę, wątków jest bardzo dużo, a jeszcze będą pytania od Państwa, bym chciał przejść do warstwy muzycznej opowieści, bo mniej więcej o co chodzi w tej książce, albo kto jest bohaterem i wokół czyjej historii to się toczy, to już wiemy. Natomiast wspomniałem o tym, że jesteś też kompozytorem, bo trudno nie wziąć Pulverkopf, odmieniasz to czy nie? Można odmieniać. Oh, okay. Powieści Pulverkopf także za utwór dzieło muzyczne, to znaczy i to jest oczywiście też pytanie na ile obcowanie przez te blisko dwie dekady niemal codzienne z Norbertem i jego twórczością miało wpływ na twoją głowę i twój sposób zapisywania tej historii, ale przyjąłeś sobie za punkt honoru, co się udało, e, napisanie tej powieści jak utworu muzycznego, prawda? No
1: tak, no jakby taki swego rodzaju fugi. Z, y, swego rodzaju, no bo oczywiście nie da się napisać fugi ani opowieścią, ani słowami, ani... No to, jest, to jest niemożliwe. To jest taka metafora, która mówi o tym, że zastosowałem pewną technikę, czyli na przykład y, drobne wydarzenie, które pojawia się na samym y, początku, w pewnym momencie rozwija się i puchnie, tak jakby jak temat muzyczny, który można rozwinąć, zwariować i, i, i pokazać go pod różnymi kątami, w różnym, w różnym oświetleniu. Jakby w tym sensie to tak rzeczywiście to jest taka muzyczna technika, czyli na przykład technika hoketu, czyli od, od odpowiedzi, taki natychmiast, natychmiastowy, coś w rodzaju echa. Więc każda historia ma swoją kontrhistorię. Jeżeli pojawia się postać, to zaraz pojawia się jej cień, tak, albo sobowtór. Te, ten, ten motyw sobowtórzenia jest tutaj, tutaj ważny. Otóż dlatego, dlaczego? Dlatego, że jak Państwo sobie posłuchacie muzyki Norberta, to zobaczycie, że on był bardzo ukierunkowany na polifonię, ale jak wsłuchacie się, to zobaczycie, że jeżeli w prawej ręce pojawia się motyw, to zaraz w lewej, jak cień, podąża podobny motyw albo odwrócony. To znaczy jakby w lustrze od, od, odwrócony. To właśnie Herbert Heng zwrócił uwagę na ten, na ten sposób pisania przez, przez Norberta. On, ten, ten sposób był dość obsesyjny. On miał zresztą inne takie obsesje, na przykład no, nigdy nie, nie używał oktaw. Bał się zapisać... Te oktawy brzmią u niego oczywiście, ale bał się je zapisywać, więc na przykład yy, yy, zamiast yy, C, C zapisywał C, his. D -d 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 Załóżmy, tak, dla, dla, dla <coughs> his to jest podwyższone yy, H, czyli C. No więc jak sobie tak przemyślałem, to pomyślałem sobie, że można... Te, te jego obsesje i te jego techniki muzycznej, jakby w, przełożyć luźno, bo luźno, ale przełożyć na, na, na sposoby, sposoby pisania. No jak mówisz, chyba się udało. Dobrze, ale to ja rozumiem założenie,
0: taka fantazja pisarza, żeby napisać powieść jak dzieło muzyczne, ale przecież potem, skoro utwór muzyczny ma jakiegoś rodzaju założenia, to znaczy, że trzeba też zapis tego utworu i rozwijanie się historii dopasować do tych założeń, prawda?
1: No tak. W każdym razie no, książka ma swoją strukturę. To jest, to jest oczywiście. No i to jest taka struktura, która jest strukturą jak w Fudze albo w Alegrze Sonatowym. Więc najpierw mamy podane wszystkie tematy. Następnie jest ta część, która nazywa się w fudze elementem wariacyjnym. To znaczy kompozytor popisuje się przed słuchaczem tym, co może i potrafi zrobić z danym tematem. I w tej roli ty. Tak. Mhm. I, I to jest taki moment, na przykład w, fuga, w fugach Bacha on jest ograniczony, ale już w, w fugach Szymanowskiego na przykład Państwo mogą sobie wysłyszeć, że dzieją się tam różne rzeczy, nawet zupełnie niepolifoniczne. Pojawiają się jakieś takie ciężkie akordy i tak dalej. Ta, ta fuga rośnie, a potem jest stretto, czyli przyspieszenie. I na przykład tutaj kły puchły, tak tutaj bach, 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 aż do ostatniego słowa. No i taka jest struktura tej książki.
0: Umęczyłeś się z tym, czy nie?
1: Wiesz, co, jak się tak dzierga, takie koronki barbanckie, to jak wysyłasz rozdział do Baty Stasińskiej i ona mówi, wyszło? Wiesz, z miną Baty Stasińskiej. Wyszło. To, to człowiek się cieszy, bo to, to jest taka. No, Bata się zna i jest, i, i jest świetną świetną czytelniczką, a potem jak nie tylko jej się daje takie, takie rzeczy do, do sprawdzenia, to człowiek myśli sobie, dobra, no jest, udało się.
0: A powiedz, bo to też bardzo mnie interesuje z takiego punktu widzenia i czytania wielokrotnego twojej książki. Teraz mogę to powiedzieć, bo jesteśmy już rok po, więc jakby nic nas nie łączy i tu nie ma żadnego systemu zależności. To wzięliśmy rozwód już Zdjęliśmy już rozwód, nie jesteśmy już parą Edward dostał e, nagrodę Anelusa w zeszłym roku, tak. Zostawiłem ci pieniądze i poszedłem, a ja jestem jednym z członków jury tej nagrody, więc e, wiem, jak wyglądały obrady i też wiem, jak wyglądał proces czytania, jak w ogóle wygląda proces czytania książek do żyli wielokrotnego. I Martin Polak, który jest szefem naszego żyli, powiedział coś takiego, że za pierwszym razem, kiedy czytał Pulvergopf, to go ta książka nieco odrzuciła. Za drugim razem pomyślał, ciekawe, za trzecim razem już absolutnie zaczął rozumieć twoje założenia, a za czwartym razem uznał, że to jest powieść genialna. Powiedział to ze sceny, nie wymyślam. No i teraz, wiesz, myślę sobie o osobach, które są tutaj dzisiaj z nami, które mają już pulverkopf albo go kupią po naszym spotkaniu, co jest oczywiste i zaczną czytać. I jak ty myślisz o poziomie, gdy chodzi o to, jak ta książka jest wymagająca odbioru pulweru Znaczy
1: jest wymagająca, ale z drugiej strony dlaczego jakby nie, nie, nie robić, nie, nie pisać wymagających książek, no bo jak, jak będziemy sobie zakładać, że książka musi być dostosowana do jakiegoś nie chcę używać tego słowa wysoka, jak to zamienić, no artystyczna to też źle brzmi, no jak, no, a wie, wiecie Państwo, o co mi chodzi, tak? His. No tak, His. Literatura His. His Dur. E, to, e, to, to jednak warto dać czytelnikowi jakąś radochę, taką, którą może rozgryć. No na przykład od razu zepsuję Państwu zabawę. Ci, którzy rozpoznają w nazwach rozdziałów poszczególnych dwunastu, tak jak jest dwanaście dźwięków określenia agogiczne z trzeciej symfonii Antona, Br Antona Brucknera. Za to kochali Malera, który znowu kochał Brucknera. Trzecia symfonia jest nazywana, ma podtytuł Wagnerowska. Zaczyna się takim obsesyjnym motywem i tak cały czas. Ciekawe, czy szazam, by to wyłakał, taka aplikacja do muzyki, jak teraz dawałeś. Słuchajcie, co jest śmieszniejsze, Bruknela nazywa się ojcem techno albo pradziadkiem techno. I to jest śmieszne i teraz tak, ta symfonia ma podtytuł Wagnerowska, gdzieś w pewnym momencie zresztą on zniknął z partytury ale na początku miała i otóż co się dzieje w powieści, otóż w powieści rzeką Obrą spływają zwłoki kapitana żeglugi wielkiej Henryka Tańskiego, jak Renem spływają zwłoki Zygfryda. Więc no, oczywiście jest to piętrowa kpina z, zarówno z Wagnera, jak i z, z uprzedzeń, uprzedzeń Norberta i Schoenberga, bo Bruckner piękną muzykę tworzył jednak, mimo wszystko. Ale ta piętrowość dotyczy także pewnej, pewnej, pewnej rzeczy. Pulverkop, to tytuł wzięty z wypowiedzi Ernsta Jungera, który tak wypowiedział się właśnie o Fryderyku Nietzschem Die alte Pulverkopf, czyli Nietzsche powiedział w, w którejś ze swoich książek, że ma takie działo, które jak wystrzeli to zlikwiduje całą metafizykę i, 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 i tak dalej. Oczywiście działo nie wystrzeliło i, i, i nic się takiego nie stało. Ten motyw niczański jest tutaj w opowieści o nieumierającej istocie. To parodia wielkiego, wielkiego powrotu i ta pierwsza historia, ten dowcip zapisany w tym dotyczy też po prostu zerwania niczego z, z Wagnerem, więc Oczywiście to są takie, wcale wca nie trzeba tego wiedzieć, żeby przeczytać te, ten, ten rozdział, Co ty ale to państwo, są takie. Że,
0: że Nogaś z Ewo z a
1: Nicze z Wagnerem, prawda? Tak, że to tak. już przynajmniej dwa rozbite związki mamy dzisiaj w czasie tej rozmowy. <grym> Chodzi o to, że, że jakby dałem też swoim czytelnikom i, i takie rzeczy, tak. Je, jak będą chcieli je znaleźć, to je sobie znajdą, uśmiechną się pod nosem i będą mieli e, radochę, że to odkryli, a może napiszą na lubimy czytać. E, że, no, że? Że. A,
0: że robię ta... z nimi
1: co chcę, jak napisał pan Wiesio z Chicago. Pan Wiesio się obraził po 155 stronach czytania Pulverkopfa, że robię z nim co chcę i jako autor nie podjąłem odpowiedzialności e, narracyjnej.
0: A to jest źle, że autorka albo autor robi z czytelnikiem. Co ja ja by... myślę, że to o to chodzi właśnie. To musimy żeby... pana Wiesia zapytać z Chicago. Chciałem cię o jeszcze jedną rzecz zapytać, zanim oddamy powoli głos e, osobom na widowni, o e, jakiś rodzaj też misji. Bo ja myślę że też o tej książce jako o rodzaju oddania hołdu, ale też sprawiedliwości i w ogóle poruszenia tematów, być może wciąż zbyt mało obecnych e, w literaturze i w ogóle w rozmowie. Pierwszy temat to jest oczywiście sprawa, co nie tylko Tobie, ale myślę, że wielu spośród nas jest niezwykle e, dla Ciebie i dla wielu spośród nas jest niezwykle ważne. To znaczy opowieści o losie osób nieheteronormatywnych w czasach no Właśnie, bo to
1: jakby ta cała historia mojego obsesyjnego, bo ja bardzo długo nie rozumiałem, co się tam tak naprawdę działo. Na przykład dowiadywałem się, że Norbert miał dwa mieszkania. Przy czym w jednym mieszkał jakiś krawiec, młody krawiec. Pod, jako, człowiek, który z jednej strony głoduje, z drugiej strony nagle okazuje się, że ma dwa mieszkania, to znaczy dwa pokoje. Dzieli ten jeden pokój z jakimś krawcem. Nie, nie bardzo mi się mieściło. Dopóki nie trafiłem na zdanie, które napisał jego przyjaciel w takim eseju Grandewitz w takim eseju więcej o nim nie wiemy niż wiemy. I on pisząc o jakby odbiorze krytycznym muzyki Norberta stawia nawias i w tym nawiasie stawia takie króciutkie sformułowanie i nikt nie zwraca na tożsamość, nikt nie zwraca uwagi na tożsamość seksualną Hanenheima. Bam, koniec nawiasu. No i wtedy znalazłem się w domu. To już wiedziałem, no jak, no przecież to nie mógł być heterykiem, jeżeli mamy taką wzmiankę w nawiasie. Ten esej został napisany w latach 60., więc wiadomo dlaczego ten nawias. Więc pomyślałem sobie, jaki to jest potworny los. Z jednej strony być tak, uciskanym przez paragraf 175, cały czas musieć się ukrywać ze swoją orientacją, mieć tego sobowtóra, być dziwakiem z arystokratycznej rodziny rumuńskiej, żyć, wiedząc, że życie w zasadzie zapewnia mu tylko ten papierek zwany paszportem rumuńskim, brzydząc się nazistami, tymi samymi nazistami, którzy w 1937 roku... Doprowadzili do tego ustami Gebersa, bo nazwał go w Reichstagu, Hannenheima, nazwał w Reichstagu muzycznym bolszewikiem, razem z Polem Hindemitem i paroma innymi. Wymienił ich z nazwiska zresztą w tym przemówieniu. Doprowadził do tego, że nie wykonano, na nie siódmej symfonii Hannenheima, którą miał dyrygować Klemper, nie Klemperer, Boże. Dobra, nieważne. W każdym razie ten sam człowiek... Z tego jest, miałem
0: trójkę akurat, no, nie pamiętam. Dobrze.
1: Ten sam człowiek w tym samym czasie zostaje zmuszony tak naprawdę do pójścia do tej Izby Rzeszy. Dostaje nagrodę od tego samego Gebelsa za napisanie takiej suity ludowej, rumuńska, suita na podstawie melodii saskich Niemców. Tak? No, tylko dlatego, z, z Siedmiogrodu, tylko dlatego y, mogła zostać y, wykonana. Więc y, y, jaką trzeba mieć siłę to po pierwsze, po drugie ile, ile w tym jest goryczy, wyobraźcie sobie. No bo przecież zdawał sobie z wszystkiego y, sprawę. A jednocześnie sama ta świadomość, że tkwi między jedną potworną historią a drugą. I mówię tutaj o obu, obu wojnach. Bo na pewno zdawał sobie z tego sprawę, skoro o tym mówił i pisał. Ja do dzisiaj myślę, co on musiał myśleć sobie umierając. Wiedząc, że psim swędem umknął z łap nazistów, a nagle zdarzyło się to, co się zdarzyło. Czyli ta no, Niezawiniona przez nikogo, tak naprawdę, zbrodnia, e, która tak czy inaczej by się e, wydarzyła. Mówię o tym, e, o, o tym pozostawieniu e, pacjentów e, niemieckich e, sobie samym.
0: No dobrze, jest jakiś renesans, powrót, e, nowe odkrycie jego twórczości
1: w Niemczech? No, nie nie tak, no, trochę więcej się jakby. Teraz się pojawiło nawet parę, e, parę nagrań nowych. E, ta jego muzyka jest naprawdę ciekawa. Państwo sobie zobaczą w, na YouTubach, można, można go znaleźć. No oczywiście nie każdy gustuje w takiej, takiej muzyce. To jest jednak dwudziestowieczna awangarda, więc to nie jest taka łatwa i przyjemna muzyka, ale myślę, że warto go poznać.
0: Na koniec pytanie o, o przyszłość. To znaczy przyjęło się w polskiej literaturze używać jednostki czasu myśliwski na określenie oczekiwania na nową powieść albo czasu pisania powieści. To jest mniej więcej 9-10 lat i ten myśliwski tak funkcjonował, że ktoś pisał powieść półmyśliwskiego, trzy czwarte i tak dalej. Teraz się okazuje, że y, dwa myśliwskie to jeden pasewicz. No i pytanie, czy ty jesteś już w procesie myślenia albo dłubania przy nowej książce? Nie mówię o książkach poetyckich, tylko o prozie.
1: Jestem. Od roku na pomysł Czarnego Wesela wpadłem w roku 2014. Czarne Wesele, tak? tak. Taki jest tytuł. Research mhm. zacząłem taki mocny w 2015, a myślę, że w przyszłym roku się zobaczymy.
0: I co to będzie za historia?
1: A to tego nie opowiem. To
0: no ale chociaż powiedz jedno zdanie.
1: Wiesz co to jest burdel dla ultraortodoksyjnych Żydówek? Nie byłem. No wiem, że nie byłeś. E, e, otóż Haja Mintz, córka Sziela Teitelbauma, uh -huh. e, który, dla której tatuś wybudował teatr żydowski na ulicy Boheńskiej w Krakowie, wymyśliła sobie, że będzie pomagała biednym dziewczynom z ultraortodoksyjnym, które jak wiesz wychodziły za mąż z, nie, nie wiedząc, nie, nie znając wieku małżonka. Wykorzystała do, po prostu chodziło o to, że razem z takim jednym rabinem zrobiła takie miejsce, gdzie te, aha, bo w ketubie, czyli w liście jest małżeńskim, jest tak takie coś, że, taki zapis, że jeżeli dziewczyna nie zajdzie w ciążę w ciągu roku, to mąż ma prawo ją odesłać, ale posak zachowuje. Bardzo wielu starszych panów w ten sposób dorabiało się majątku.
0: Znaczy stawali się potentetami przez impotencję. No to, cześć, wiesz, jak tak? masz
1: 70 parę lat, to prawdopodobnie już nawet nie ma ogli. No. Więc Haya Mintz wpadła na świetny pomysł, żeby jakby pomóc tym dziewczynom. Sama była obrzydliwie bogata i, i polegało, to, polegało to na tym, że wykorzystała chłopców z takiej organizacji żydowskiej Bejtar i ci chłopcy jakby to jeden z wątków. Czy się nałabisz przy
0: tej, tej powieści?
1: Nie, to, to akurat już zrobione.
0: No dobrze, to w takim razie czarne wesele w najbliższych miesiącach albo latach Edward nam podaruje do czytania. A teraz jeszcze jesteśmy głową w kopfie i wokół tej książki rozmawialiśmy. Czy państwo chcieliby o co się otwarte zapytać w związku z tą niezwykle jakoś fascynującą opowieścią poza przedstawioną w książce, ale także dzisiaj? To nie musi być test wiedzy muzycznej, od razu powiem.
1: Ja chciałam zapytać, ale tak na dobrą sprawę to Proszę nie odpowiadać, jeżeli... Znaczy, bo jestem w trakcie czytania książki, jeżeli na końcu się pojawia odpowiedź, albo może wcześniej ja przegapiłam, bo to jest dla wymagających, znaczy wymagająca dla, od czytelników, więc mogę nie sprostać. Znaczy, chodzi mi o te znaki, których bab, babcia używała, bo to chyba nie jest greka do końca, nie? Znaczy... To jest greka, tylko to są liczebniki greckie, stare, greckie liczebniki. To jeszcze, jeżeli mogę, drugie pytanie, czy ta muzyka to jest do dekafoniczna? To... Pękł system tonalny i Alban Berg napisał swoje pierwsze utwory, czyli atu, utwory atonalne to są i, i Norbert robił to samo. Tak jest napisany Wodcek Berga. To jest utwór atonalny, nie do Dopiero później kiedy Schoenberg już udoskonalił swój system dodekafoniczny, to uczniowie jak Berg, Weber zaczęli stosować tak ortodoksyjnie ten, ten system dodekafoniczny. Nie, nie będę zanudzał Państwa na, na czym to polega, ale chodzi tylko, dąży do jednej z nut, która jest nutą główną. Tak w dodekafonii chodzi o to, żeby nie dążyć. On pisał różnie. On pisał utwory, które miały fragmenty ta Notabene, Schoenberg bardzo go lubił dlatego i dlatego o nim mówił że jako jednym ze swoich najlepszych uczniów, ponieważ był jednym z niewielu, był jednym z niewielu osób, którym, które się Schoenbergowi sprzeciwiały. To znaczy Norbert potrafił się z nim kłócić i wykłócać. Notabene wszyscy jakby słysząc Schönberg i dodykafonia, to będzie anegdota, myślą o takiej bardzo skomplikowanej muzyce, ale bardzo ładne melodyjki można skomponować za pomocą dykafonii. To wszystko zależy od tego jaka będzie seria wyjściowa. Na przykład seria wyjściowa w <śmiech> Luluberga jest taka, że w zasadzie można e, z, napisać za pomocą tej serii fragmenty tonalne. I dlatego na przykład temat Lulu e, jest zapisany w ten sposób, że on tak bardzo ładnie opada i tak naprawdę to jest opadające f-moll. E, <taki> f-moll to Chopinowska, taka tonacja bardzo. On, on z, bardzo
0: uspokoiłeś lubi. mnie bardzo, że opadające e. f-moll to jest... Właściwie... <taki>
1: W każdym razie. Żeby
0: każdemu tak F-Mol opadał jak tobie, Edward. To naprawdę byłoby <grym> wspaniałe, muszę powiedzieć. No dlatego zerwaliśmy, bo mi opadało f -mol. To po raz ci F-Mol opadał. Człowiek zapadającym F-Molem. Czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać, proszę państwa, Edwarda? Bo jeżeli nie, to, to będziemy kończyć, dlatego że też kolejne są wydarzenia, a jeszcze czeka nas podpisywanie. I chcę powiedzieć, że podpisywanie odbędzie się właściwie... W no, w dwóch miejscach i na dwa sposoby. Jeżeli Państwo mają książkę ze sobą teraz, to tutaj Edward na chwilę zostanie. A jeżeli chcieliby Państwo kupić Pulverkopf, to na targach książki jest stoisko Wielki Lider i tam Edward się przemieści i będzie można wziąć autograf na miejscu. Także bardzo serdecznie polecam i zachęcam oczywiście. E, dziękując też za kolejny rok spotkań w ramach tego cyklu, Mam nadzieję, że za rok spotkamy się po raz kolejny. W przyszłym roku modtem, tematem przewodnim Literackiego Sopotu jest region Bałtyk, więc zobaczymy jak nam się tutaj ułożą te spotkania, czy uda się je jakoś tematycznie dołączyć, dobudować. Poproszę o brawa dla pani Elżbiety i pana Pawła Żurawskich, którzy przekładali na polski język migowy C, His i opadający F-mol oraz bach, 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 bach. E, bardzo dziękuję za te cztery dni, które spędziliśmy razem i poproszę o wielkie prawa dla ostatniego gościa, Edwarda Pasewicza. W przyszłym roku, jak się pojawi Czarne Wesele, załatwimy takie strefy smogu, żebyś mógł na przykład takiej kabiny smogu, żebyś mógł się zamykać i ewentualnie przeniesiesz się tak oddechowo do Krakowa i wtedy Jod nie będzie Ci szkodził. To jesteś wyjątkiem od reguły, że Jod pomaga, muszę Ci powiedzieć. Bardzo dziękujemy. Kłaniamy
1: się, do widzenia. Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Poleć nas znajomym. Oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna. Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne materiały audialne.